0: Willkommen zum Soxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go. Julian, willkommen im Podcast. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Ja, mega. Geht direkt los. Ja, voll. <lacht> Sehr geil. Deswegen, ich habe auch gerade, wie du kamst rein und wir haben ja ein bisschen Smalltalk gemacht, wie es sich <lacht> gehört. Und da habe ich gesagt, das mache ich immer zu einem podcast Guest. ich will gar nicht zu viel hören, zu viel wissen, weil das Geilste ist, es jetzt hier zu erfahren. Und ich habe auch vor dem Podcast mit meiner lieben Freundin Belinda telefoniert, habe ich gesagt, ich nehme jetzt einen Podcast auf und die so, ah, mit wem? Und dann habe ich gesagt, ey... Ich habe den vor zwei Jahren, war es jetzt, glaube ich, auf dem Snox-Coffee-Treff kennengelernt. Er hatte die verrückte Idee, eigene Rucksacke zu machen. Er hatte dann immer wieder Samples dabei und dann neue Schnittmuster. Und ich sehe jetzt immer seine Ads und die sind so killer. Und ich habe gerade letztens, oder wo ich dir dann geschrieben habe, habe ich wieder eure Ads gesehen. Die sind so geil. Da habe ich gesagt, ey, ich will wissen, was bei euch abgeht. Deswegen bist du hier. Ich freue mich einfach drauf. Ja, sehr geil, Johannes. Ich
1: kann mich auch noch echt gut daran erinnern, vor zwei Jahren, ich jede, jede Woche da mit dem Notizbuch und habe... Ich hab dich ausgefragt bis zum Ende. Hey, alles muss man aufgefragt. wirklich sagen, du Ohne warst so Scheiß. humbled. Also ja. du hast alles mitgeschrieben. Aber es hat mich so krass verändert, ich sag's dir. Es hat echt die Zeit, es hat mich Ich, also ich lerne, lerne ja noch heute von dir so. Ne, das oh. immer, ich, immer wieder schaue ich in die, die Bücher rein, das, das haben wir ja. Müssen wir wiederholen. Was würdest du sagen, war so mit das Learning, was dich am meisten geprägt hat? Ich habe ich hab ein, ein Principle von dir, was ich mir so richtig angeeignet habe. Julian, fokussiere dich auf Sales. Du darfst nichts anderes machen als Sales eigentlich. Ich damals, ne, die ganze Zeit hier, Produkte, dann hier rechts und links, Marketing, irgendwas drum und drum. Aber mach mal Sales so, ne. Das hast du damals zu mir gesagt, das hat mich so krass geprägt, das prägt mich bis heute noch hin. Ja. Und machst du die Sales? Absolut, ja. Ja, ich, ich, <lacht> <lacht> ja also es ist so, so aufgestellt
0: unser Team, dass ich so der, derjenige bin, der die Sales macht, ja, verantwortlich dafür. Ja. Geil. Springen wir zwei, drei Jahre zurück in der Zeitreise. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, ihr verkauft jetzt mit eurer Marke oder mit deiner Marke OneMate, verkauft ihr Rucksäcke. Wie kommt es dazu, dass du Rucksäcke verkaufst? Ja, wir wurden richtig zum, zum Taschenhändler <lacht> irgendwie gut an, oder? Das Taschenhändler. Das ist geil, ja.
1: Ähm, ja, wir waren ja damals ähm, Amazon-Händler, ne? So haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Was hast du verkauft auf Amazon? Wir haben äh, auch über OneMate, äh, Koffergurte, Regenponchos, alles im Bum. Und irgendwann war es so, hey, weil wir fühlen das nicht so sehr, ne? so diese, äh, dieses Amazon-Game, also nur halt diese Handelsware, so, also haben schon immer auch eigene Entwicklungen gebracht und irgendwann war es so klar, hey, ich habe ja so einen Maschinenbau-Background, ähm, okay, let's go mit, mit Rucksäcken, so. und da kann man halt richtig was krass viel verändern, man kann in die Schnittmuster reingehen, in die Details und so kam es dann quasi, dass wir dann ähm, jetzt Rucksäcke auf den Markt bringen und unser Fokus ist absolut auf das Funktionale. Deswegen so eine Frage an dich, Johannes, ich habe ja so einen Rucksack hier mitgebracht und so einen Besteller. Ah, ja! Was, was, Leider nicht für dich.
0: <lacht> <lacht> so ehrlich, Schüsse! <lacht> ja, ich ich
1: schieb den da rein. Ich hab Kein
0: Wohl! <lacht> ich hab deinen vergessen. Gar ähm,
1: aber jetzt rat mal, wie viel, wie viel Meter Reißverschluss hat der, hat der Rucksack?
0: Meter Reißverschluss? Genau, ja.
1: Wow! Das bringt es ziemlich nah auf den Punkt, was wir machen, ja.
0: Mm, also ich würde das sagen, das ist 50. Zwei Meter, dann ist es viermal... Ich sag, 14 Meter. 14. Okay, 14 Meter ist ja länger her als das Nox Coffee, ne? <lacht> nee, keine Ahnung, ich wollte, wenn okay. du mich so fragst, dann muss es doch viel sein. Habe
1: ich falsch gefragt. Das sind tatsächlich 8 Meter, ja. Aber, okay. Das ist für einen Rucksack schon krass, wenn du überlegst, was für 8 Meter sind. Jetzt, jetzt wirkt es natürlich relativ klein dagegen, aber... Nein, ähm, 8 Meter. Was hat der genau, normale Rucksack? Ähm, ich würde mal so schätzen, um die 1 bis 2, 3 Meter. Okay, Und crazy. das ist halt das, was uns Produkte auszeichnet, dass es überall Fächer gibt. Man kann wieder den, den Rucksack erweitern, verkleinern und Kofferfach und äh, also so viele vielseitige Funktionen und das lieben unsere Kunden. So diese das sind auch so, so Gimmick-Nerds, ne? die dann auch so diese, 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 diese Funktion einfach lieben. Und dabei halt auch trotzdem noch, noch
0: Nachhaltigkeit äh, ist so ein Thema, ja. Dann pitch mir doch jetzt mal deinen Rucksack. Ich selber habe aktuell so einen Duschback. Ich glaube, das kennt auch viele ja. von Jan Olsen. Warum sollte ich jetzt auf deinen umsteigen? Holen ihn direkt auch gerne her, weil ich bin eigentlich so ein techy Gimmick-Nerd. Und ich bin gespannt. Also ich muss es kurz live verfolgen. Julian steht auf, holt den Rucksack, hat ihn auf dem Schoß. Okay, jetzt hau mal so, raus. So, jetzt pass mal auf, Elevator Pitch. Ähm, du siehst ja erstmal, der Rucksack
1: ist ja sehr minimalistisch, sehr clean von außen. ne? Ja, also, ist, also er ist komplett Teule schwarz. Genau, du, du siehst ja quasi gar nicht mal, dass der so viele Funktionen hat. Aber wenn du jetzt zur so Seite schaust, mhm. dann siehst du schon mal, wie viele Reißverschlüsse der hat. ne? Ja. Und, ähm, also euch ähm, für,
0: für... für euch Zuhörer von der Seite, ich sehe jetzt hinten Laptopfach. Dann kommt, ist das nochmal ein Fach? Ist eine Erweiterung. Eine Erweiterung. Genau. Und Fasenfach, dann
1: kommt Taschenfach. Taschenfach. Schräg, dann nochmal so Frontfach. Ähm, genau, und zum Beispiel so ein, ein Feature
0: ist zum Beispiel auch hier so ein geistranges Schuhfach da unten, ne? Ein Schuhfach ist unten, also genau, er, Lastfach, ja. crazy, Schuhfach also Lastfach. er dreht gerade den Rucksack auf, auf den Kopf und auf, jetzt unten auf den, auf ist den ein... Kopf, genau.
1: Oder zum Beispiel auch so Themen wie, ähm, ja, ist halt... Okay, Ziel das ist Laptopfach,
0: voll. äh... Das finde ich cooler als bei meinem, das nervt mich an meinem Duschback. Ich mache da nämlich nur seitlich, müsst ihr euch vorstellen, die Naht auf und ich habe ein 16-Zoll-MacBook ja. und dann drücke ich es da immer rein. Das geht nicht gescheit. Ist und ist absolut
1: nicht smart, ja, weil du, wenn der Rucksack voll ist, kriegst du nicht mehr rein. Ne?
0: Genau, Auch und bei jetzt hier und beim OneMate, du klappst es auf und es ist quasi wie ein Scharnier. Klappt es nach hinten auf. Wie so
1: ein Buch, genau. Und du kannst halt quasi auf der anderen Seite von dem Buch, sage ich mal, ne, kannst hier quasi über den wieder aufs Hauptfach zugreifen. Ah, das heißt, du hast, smart. wenn du mal Wochenende äh, mit der Belinda unterwegs bist, kannst du dir äh, die, die T-Shirts reinpacken. Ne? Geil! Und, du bist halt quasi vielseitig unterwegs und das ist halt so unser Anspruch, wie wir Funktionen oder wie wir Rucksäcke oder Produkte denken, sehr, sehr inspiriert vom, vom Leben, einfach so gucken, wie, was ist so der No-Brainer-Gedanke in einem Produkt? Wie können wir den Rucksack so richtig durchdacht machen und auf der Ebene quasi dem Kunden so ein Erlebnis bieten, dass der der Produktwelt quasi der, der beste, das beste Produkt ist. Das ist unser Anspruch, immer innovativer zu sein als alle anderen und trotzdem mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Also es ist nicht so krass jetzt wie manche wie andere Magen, die du auch kennst, ja, die einfach den, den Fokus extrem auf diesen Nachhaltigen haben. Gutback! Zum Beispiel, genau. Sehr gut. Bei <lacht> uns ist zum Beispiel viel mehr der, der Fokus, dass, dass das für uns ein Standard ist, dass wir das gar nicht so groß an die große Glocke hängen wollen, sondern viel mehr dieses, dieses, diese Exzellenz im Produkt
0: einfach schaffen wollen. Ja. Geil. Ich glaube, die Reise, die du jetzt durchgemacht hast in den letzten zwei, drei Jahren, die wollen ganz, ganz viele FBA-Seller irgendwie machen. Von reinem FBA-Seller mhm. hin zur Marke OneMate. Was glaubst du, waren für dich die Motivatoren, dass du gesagt hast, hey, Julian, ich möchte mehr sein als dieser 0815 FBA-Seller. Ich mich, möchte nicht nur die Koffergurte machen. War es deine Obsession ein geiles Produkt zu machen, weil du ein Maschinenbauer bist? So habe ich dich nämlich kennengelernt. Du warst auf diesem Snox Coffee Treff, du hattest ja immer Zeichen, riesengroße ähm, Photoshop-Dateien, du hast gesagt, du machst einen Rucksack, dann weiß ich noch, da hast du einen Laptop rausgeholt und hast mir das gezeigt. So, du warst so obsessed mit diesem Rucksack und mit dem Produkt, dass ich gedacht habe, crazy und das ist wirklich outstanding gewesen. Würdest du da meine Beobachtungen bestärken oder war das eher so der Drang hin so, ich will eine Marke haben, weil ich irgendwie auf das Produkt richtig stolz sein möchte? Ja absolut, also ich habe dir absolut
1: recht, das ist genau das, das Intrinsische, was mich da ähm, dahin bewegt hat. Ich glaube, es gibt ja auch viele, klar, strategische Gründe, dass eine Brand auch einen gewissen Wert hat, einen Value, aber ich glaube, eine Brand ist ja viel mehr als jetzt, ich mache jetzt hier einen Markennamen und äh, eine Produktgruppe, so ne das ist ja was, was das sind ja auch Personen, so, du bist ja auch eine absolute Brand und das zeichnet ja auch Stocks aus. ne und das ist so, glaube ich, der, der, der Hauptfaktor, der Hauptmotivator, der einfach so entscheidet, was einem so Brand macht oder auch nicht. Und ich glaube, das kam einfach so von, von alleine. Ich weiß nicht, hast du jemals so das Gefühl, du okay, ich mache jetzt eine Brand und mache jetzt leite mir die Dinge ab, die ich jetzt so dazu machen muss? Oder kam es einfach so dazu? Mhm. Natürlich sind auch strategische schritte dabei, keine Frage. Aber wie, wie war es für dich, ja?
0: Mm, gute Gegenfrage. <lacht> ich würde, ich glaube schon, dass bei uns auch viel mit Strategie zu tun hatte, weil ich früh durch so eine Intuition gemerkt habe, ey, so rein dieses FBA-Ding, mhm. also wenn du dich nur über den Preis und so unterscheidest, da werden wir langfristig... Nicht geil, ja. Das ist nicht geil und wir werden, mhm. glaube ich, auch langfristig keinen Erfolg haben. Also wir brauchen irgendwie Brand. Gerade im Textilbereich ist es nochmal extremer als in anderen Bereichen. Deswegen haben, wussten wir und haben gemerkt, ey, fuck, wir brauchen eine Brand und ich muss auch sagen, wie ich es eben auch beschrieben habe, ich will darauf stolz sein. Voll, ich, ja. ich will, dass meine Mama ihrer Freundin erzählt, ey, cool, M mhm. mein Sohn macht das und das und nicht so, ja, so das so verheimlicht, das fand ich schon immer kacke, Absolut. dafür bin ich so ehrlich und das hat mich immer genervt bei den ganzen FBAs, ja, dann, was machst du ja, Amazon FBA, welches Produkt, ja, ja, genau, ja. Im Baumarktbereich, ja, halt's Maul, was verkaufst du denn wirklich, ja. also und deswegen, ich wollte was schaffen, worauf ich stolz bin ja. und deswegen sollte es auch eine Marke sein und nicht einfach so irgendwie eine FBA-Brand. Absolut. Wart ihr erfolgreich mit FBA, also wart ihr da auch so Hättet ihr auch das weitermachen können oder war es auch ein bisschen gezwungenermaßen, ey, FBA funktioniert nicht so für uns oder ihr habt gemerkt, am Anfang war es geil, aber dann kamen mehr Konkurrenten rein, die das gleiche Produkt gemacht haben und dann eine Brand. Also kannst du uns nochmal so durch diese, deine FBA-Journey mitnehmen, weil ich weiß, dass hier richtig viele zuhören, die genau daherkommen und auch jetzt an diesem Punkt bestimmt auch sind. Ja, super, super spannend, das ich jetzt mal so ein bisschen durchführen. Du hast mich so kennengelernt, da hatten wir glaube ich, so
1: zwei, drei Produkte oder vier Produkte auf, auf Amazon, so der klassische FBA-Seller halt, ne? Und, ähm, Wie viel Umsatz habt ihr da gemacht? Das waren so ein mittlerer, fünfstelliger Umsatz im Monat. Das
0: wow! Heißt, nicht 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 viel. Was? Ähm, ich glaube, das würde jeder sofort unterschreiben. Also mittler? Also 50.000 so? Ja, zumindest.
1: genau, so in dem Dreh.
0: Und das sagst Und, du nicht? Ah, dann na, bin ich, ich gespannt ja, auf ist ist eure aktuellen nee. Zahlen. <lacht> <lacht> Leute, nee, es kommt noch. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> aber
1: für den FBI-Sellerwag? Ja, es war schon, war, schon, war schon gut, aber leben konnte ich davon auch nicht, ne? Echt nicht? Nee, absolut nicht, ja. Also es war, ähm, ich habe halt immer alles immer reinvestiert. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, bis, äh, ich muss dir nachher mal erzählen, aber nicht wirklich mehr mal was ausgezahlt. aber das ist echt erschreckend, eigentlich, ne? Kannst ähm, du jetzt
0: machen. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau was, es ich so, wir waren ähm, ja, so Kofferrute, Regenponchos, Moskitonetze, alle auf dem Markt und irgendwann bin ich ja so über die Ru Rucksäcke gestolpert, habe gesehen, okay, das läuft ja, also auch der klassische Weg des, des FBA-Sellers mit Helium getrackt, okay, krass, da, da ist was los in dem Markt, da geht es wirklich zur Sache und äh, dann einfach mal ein Produkt entwickelt, das hat auch echt sich so lang gezogen, äh, weil, du kennst ja noch, ich kam mit den Zeichen hinterher und dann die Sample-Runden, boah, das hat einfach echt ein halbes Jahr oder noch länger gedauert, ich glaube sogar bis zu einem Dreivierteljahr, bis dann fertig entwickelt war. Und, ähm, und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, das, äh, der Einkaufspreis ist viel zu teuer. Ähm, das wird ganz schön teuer für Amazon. Ich habe es aber trotzdem mal probiert, wollte es auf Amazon launchen. Und ähm, dann kam ein ehemaliger äh, Freund zu mir nach Hause, ähm, also ich, den kenne ich noch früher von den Minecraft-Zeiten, als wir noch gezockt haben. Geil. Der ist ein it ne? und der meinte so, ich, ich wusste nicht, was, was machen wir dem so, ne? Ich ähm, <lacht> zocker zock nicht, keinen Bock mehr. Und äh, da meinte er so, komm, dann lass uns mal einen Online-Job machen, so, ne? Einfach, einfach lass uns mal Shopify einfach mal testen, so, ne? Und ich so, boah, nee, wir müssen uns fokussieren, ist ultra wichtig, Fokus, ne, Amazon, und das müssen wir weiter ausbauen. Und dann da habe ich gedacht, okay, komm, bevor ich jetzt eine Woche lang mit ihm nichts mache, machen wir einfach einen äh, Shopify-Store. Und äh, ich habe kurz die Facebook-Ads, war mir damals so ein so halbwegs ein Begriff, kurz einen, einen Kurs reingeballert und äh, ist ja auch nicht so weit weg von, von Amazon. Also schon was natürlich ganz, ganz anderes. Aber ich meine, wenn man so ein grobes Verständnis hat, dann, dann, dann findet man sich da auch zu der Zeit zurecht. Das war ja noch, noch alles ganz anders wie, wie heute. Und äh, auf jeden Fall habe ich da einfach mal kurz so eine, so eine Ad von mir gemacht. Also, war so eine persönliche kunde Genau, es so war, war einfach eine, eine, eine Kunde-Ad, so super, super simpel, super, super lean. Und äh, das hat einfach komplett eingeschlagen. Das heißt, wir haben dann den Rucksack. Ich glaube, du hast
0: mir damals noch so eine WhatsApp-Sprachnotiz oder so geschickt, so, ey, es
1: crazy an. Das war absolut crazy, die Zeiten. Oh. Das war quasi im äh, Januar 2020, ein Monat vor Corona, ne? mit dem Reiserucksack. Und äh, wir haben den, den, den Rucksack innerhalb von ähm, ein, zwei Wochen im Vorverkauf komplett verkauft. Also die ganzen mhm. Einheiten, die wir wie, hatten, das waren. Wie viel ist das? 70.000 waren das dann. Im Umsatz. Ersten, Im ersten Monat dann, mit dem Shop. Und, jetzt so, und mit, Amazon mit, mit hat den, davor gar Frank nicht funktioniert, Euro, oder was? Ne? Doch, Amazon hat auch funktioniert, aber halt auch in dem, in dem, in dem Dreh. Um, so 40, 50k Umsatz im Monat. Wow. Um, aber auf jeden Fall war dann halt äh, im Shop dann so ein Vierer, -Rohrs, ne und wir so, okay, ge geisteskrank. Das hat mal Amazon im ersten Monat komplett outperformed. Nimm ne? äh, Nimm uns, uns klar, da mal in
0: deine Gedankenwelt. Wie war das so FBA-Seller seit zwei, drei Jahren irgendwie Erfahrung? Und dann machst du zum ersten Mal Shopify mit einem Kumpel. Einfach mal so Ads schalten. Ich weiß noch, Absolut, ähnlich ja. war das bei uns auch nur ein ja, Jahr, ja. Jahr früher. Wie sah es in dir aus? Wie oft bist du am Tag in den Facebook-Ad-Account und das wie oft hast du Shopify <lacht> aktualisiert? <lacht>
1: das ist, ja, das ist alle, alle paar Minuten, ne? guckst da rein und immer wieder, oder wenn du am, am, am PC willst, immer wieder kurz rüber gucken, wie ist der Umsatz. Und das war, war absolut crazy. Wir haben dann die, die Ads erhöht und Umsatz einfach getestet. Innerhalb von zwei Wochen waren es dann bei, bei 5K Umsatz am Tag. Und ähm, es war absolut, absolut verrückt. Für mich war klar, okay, wir, wir müssen da jetzt reinskalieren, müssen uns da reinfokussieren. Ich ab zu Freddy, zur, zur,
0: zur, zur
1: zum <lacht> Volkswagen <lacht> Freddy, genau. Freddy, zum wir brauchen <Volksbank>
0: Freddy.
1: <lacht> Freddy wir brauchen 150.000, <lacht> alles in Reisrucksäcke, ne? Und dann kam nicht mal so eine Woche, zwei Wochen später, kam halt Corona, Lockdown. Und das hat uns dann halt so hart aus den, aus den, aus den, aus den Taschen gehauen, ne? Aus ähm, den
0: Taschen gehauen, da ja, sieht man mal, wie obsessed du mit einem Produkt
1: bist. Absolut, absolut. Das heißt, bei uns war es sechs Monate lang, kannst du mir vorstellen, nichts los. Also ging wirklich gar nichts Zwei heute auf Umsatz im Monat da. Von, also von knapp 70-80k Umsatz im Monat auf, auf zwei wow. und das war eine ganz, ganz krasse Zeit für mich. Für mich. Ja, es war echt brutal.
0: also hab, Das war eine mit die lehrreichste Zeit für mich. Wie, ähm, können wir da ein bisschen drauf eingehen, wie, wie ging es denn damit? Also hast du an allem gezweifelt, hast du gesagt, ey, wir warten jetzt einfach ab und dann wird es schon mhm. bei so einer langen Zeit, da hat man doch auch extreme Selbstzweifel, oder?
1: Absolut. Also es war eine, eine brutal, brutal harte Zeit. Uh, für mich persönlich, also extrem, ich kann mir vorstellen, wie ich noch da, daheim im, im Bett lag und Also, serious, ich habe geweint einfach, das war echt, echt krass, das waren sechs Monate lang uh, nonstop, wo du nichts machen kannst, du bist einfach so gelähmt, ne? Und es Lähmt dich auch persönlich extrem hart Aber ich hatte es so intuitiv, war es für mich nie zur Debatte, dass wir ein anderes Produkt auf den Markt bringen oder irgendwas anderes machen Also wieder dieses, also sehr konsistent einfach, immer geguckt, was können wir noch machen Habe einfach den, den Handgepäckrucksack kleiner skaliert, den Tagesrucksack, das ist jetzt quasi den, wo wir jetzt aktuell haben ähm uh, und den haben wir dann. Ich habe alles, was wir hatten, ähm, was wir durch den Tages- oder Handgepäcksrucksack ähm, erwirtschaftet haben, einfach in den Tagesrucksack gesteckt. Und du sprichst von mir, wie viele Leute bist du alleiniger gekommen? Damals waren wir zu, zu dritt. Das waren so. Zu, oder zu, zu viert waren wir. Genau drei waren dabei, die einfach so. Die auch daran geglaubt haben. Also ohne, ohne einen Beschäftigungsvertrag oder so. Das hat uns irgendwie auch ausgezeichnet. Wir waren in der Spitze, glaube ich, mal acht, acht, neun Leute, die alle einfach so mit dabei waren. Ne? Das, das, ähm, weil wir einfach so alle an die, an die Marke geglaubt haben, an, die, an, den, an den Sinn dahinter, an den, an den Purpose. Um, auf jeden Fall, deswegen habe ich auch super, super dankbar um, vielen Menschen gegenüber. Auf jeden Fall war es quasi so, dass wir dann, ich habe alles da rein investiert in, den, in, die, in die Produktion von dem Tagesrucksack und um, bringe das Ding auf den Markt und es funktioniert nicht. Ich denke so, ach du Scheiße. Wann ist, ist der so dann vorbei? online gegangen? Im Juli. Kr also das
0: ging ja krank schnell. Ja. Also sofort, wie hast du dann? Also ich habe an
1: einem Wochenende das Ding entwickelt halt und dann halt sofort mit den, ähm, damals ja noch nicht über, Carsten, das heißt alles selbst äh, mit den mit den mit den mit den ähm, herstellern quasi ge gesprochen und äh, ja halt super super druck gemacht so ne? dass wir das ding halt schnellstmöglich mit der bahn importiert alles drum dran und bringen das ding im juli halt auf den markt und es funktioniert nicht ich denke so ach du heilige mutter gottes das, 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 jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei also, es war wow. es war einfach so geisteskrank knapp es hat noch ein paar tage gefehlt und es wäre einfach so von feierabend war ja damals schon eine gmbh ähm, auf jeden oh. fall habe ich halt da zwei, drei Wochen lang nonstop jede, jede Nacht bis vier Uhr nachts gearbeitet und habe den Shop immer wieder neu geupdatet. Das heißt, ich habe ich hab mir selbst Programmieren beigebracht und den Shop jeden Tag war quasi eine neue Website, also so eine neue Produktseite, einfach gelauncht, weil ich immer der, der, der Product-Market-Fit war halt nicht da so ne und ich habe die ganze Zeit nach dieser Kombination gesucht wie, wie kriege ich jetzt die Facebook-Ad mit dem Shop connected so und irgendwann war für uns halt hat es halt funktioniert ich habe die Kombination gefunden es war so dieses neutrale Features äh, zeigen und ähm, ist die Produktseite immer noch genauso ist ist immer noch genauso nee, ja. und jetzt halt einfach halt so. optimiert ja jetzt machen wir halt Conversion-Tests aber bis sie da stand wo sie jetzt ist das waren lange geisteskranke Nächte und auf Einschlag, Schlag, das hat so, so Klick gemacht und auf Einschlag hat es wieder wirklich skaliert. Wirklich so, wie es man sich wirklich, das vorstellt? Es war wirklich so, ja. War, deswegen war für mich so als, 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 als Prinzip, Erfolg und Misserfolg ist so, so geisteskrank da beieinander. Ähm, das habe ich für mich damals so gelernt und ähm, ja, die Produktzeit ist immer noch genau die gleiche. Jetzt gucke ich. Bisschen, bisschen optimiert. Welche, der auch Discovery?
0: Hier der nee, der Clarify? Nee, Discovery ist das, genau. Das ist der Discovery. Eure Preise gehen, 129. Ah, das äh, sehe ich aber auch ein paar ja, Sachen. Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> nee. Ey, nee ihr macht also ja da nochmal, ja, Props. Also ihr könnt gerne unseren Shop kopieren. Ich bin da null böse auf irgendjemand. Ich würde es genauso machen. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir da mehr Ressourcen reinstecken können. Ja. Und ey, ich würde es genauso machen. Wir gucken uns genauso bei anderen Sachen ab.
1: Genauso diese Features, wir haben halt diese Feature-Auflistung, das hat halt für uns sich so bewährt, dass wir einfach so die, die Produkt-Features. Meinst du die zeigen. hier jetzt? Genau die hier, die Highlights
0: und dann halt die weiteren Features unten. Genau Leute, geht mal auf onemade.de und dann guckt euch den Discovery an. Ich bin da gerade und ich glaube, da kann man auch viel für Produkte mitnehmen, wenn ihr jetzt Absolut. zuhört. Für also Produkte,
1: die eben sehr erklärungsbedürftig sind.
0: Genau, dass man... Es sind hier was, äh, sechs Stück, sechs ja. irgendwie Features, die Highlights in der richtigen Reihenfolge platziert und unten Absolut. drunter kann man, wenn man nochmal weitere Features will, sind die nochmal in zwei, drei Sätzen länger erklärt. Also finde ich sieht super sexy aus und geil gemacht. Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist
1: äh, wirklich äh, wichtig, wenn man ein erklärungsbedürftiges Produkt hat. Das ist ja bei euch zum Beispiel anders mit, mit Socken, Ja. Ähm, da geht es ja mehr um, um andere Dinge. Bei uns war das super, super entscheidend und das war so die, die Kombination da ja. und dann ging es einfach wieder los. Ähm, und ähm, ja, dann war der, der Sommer äh, 2020 ex extrem geil. Ähm, bis Krass, auf die, das... Bis auf, die, bis auf die Ware und dann kam halt wieder der Lockdown. ne? Und der hat uns ah. halt wieder komplett weggekickt. Ähm, es ging dann, wir sind da durchgekommen. Ähm,
0: zwar nicht geil, aber konnten irgendwie trotzdem wachsen. Wie aber viel Umsatz habt ihr dann in dem Sommer irgendwie gemacht? Also lief es dann wieder, wieder also vor? Das war dann sechsstellig im Monat. Wow! Und, Alter, ähm, was für eine Achterbahn war 2020 dann irgendwie stark. 50, 70, schau. Dann 2000 Euro,
1: dann ey, ging ich habe immer gewünscht, es darf. Ich habe immer so gesagt, so manifestiert, es darf ruhig auch mal ein bisschen, ein bisschen langweiliger werden. <lacht> <lacht> also es war echt eine krasse, eine krasse Zeit, aber
0: ähm, ja. Und dann, aber zweiter Lockdown und dann selbst dieser Discovery hat dann auch wieder nicht mehr funktioniert. Ja. Und das ist das Krasse, wenn du dann Dinge hast, die eigentlich funktionieren, wo du weißt, du das
1: funktioniert und der, der Markt klickt ja einfach weg, ne? Und dann hatten wir es halt wieder, wieder genau die gleiche Thematik, weil wir wissen ja im Kern trotzdem auch der Discovery-Tag, halt was ein Reise- ein Tech-Pack, also ein Tagesrucksack mit Reisefunktion.
0: Hackpack, halt Und wenn gut. die
1: wenn die Leute nicht, nicht rausgehen, ne, dann, dann hast du ein Problem. So, ne? ja. ähm, wir haben es dann trotzdem irgendwie durchgemogelt. Durch Man muss halt einfach mal besser werden, muss den Leuten trotzdem verkaufen, warum sie einen Rucksack brauchen. Ne? Und ähm, ja, irgendwie geht es dann auch wieder weiter. ja. Und Und wann, dann war wieder, dann, wann war Lockdown
0: vorbei? Im
1: März, ja. März, April. So. Nee, halt mal, viel später, ne? Mai. Boah, April, Mai. Ich bin da die Zeit vergeht auch So Scheißsachen
0: verdränge ich. Scheiß ja. Deswegen so Mai, Mai war es dann rum, genau. Und ähm, Wie viel hast du Nachrichten um Politik verfolgt, wann der Lockdown endlich rum ist? Hast du dich dann da voll so oh, immer geguckt, aktualisiert, Inzidenzen ich und sowas?
1: Brutal, ja. Also ich hatte das ich hatte schon echt krass auf dem Schirm eine Zeit, lang bis ich irgendwann <lacht> gemerkt habe, ey, geil ist das auch nicht, ne? Deswegen <lacht> irgendwann wieder alle Nachrichten weggekickt, so, weil du kannst eh nichts ändern, ne? Ja. Und äh, kannst du dich selbst ändern. Und deswegen, ja. Und wie liest seit Mai? Dann hatten wir jetzt eine Phase, die, die richtig skaliert. Der, der Mai war ja quasi dann ähm, so die, also es hat auch wieder so Klick gemacht, sondern dass dann, dann wieder auf einmal merkst du so den, den Drive und ähm, dann ist natürlich wieder die Warenfügbarkeit das Thema, aber trotzdem konnten wir extrem, extrem gut dann jetzt auch skalieren. Da bin ich super, super happy und super dankbar, dass, dass wir da jetzt einfach weitergekommen sind, ja.
0: Wie habt ihr es gemacht? Ich stelle mir das nämlich sau schwer vor. Ähm, ihr, hattet keine, ihr hattet Waren, aber konntet nicht verkaufen. Dann geht es jetzt, dieses Jahr im Mai wieder los. Es geht ab aber ihr konntet ja auch keine Waren vorfinanzieren. Habt ihr dann ganz viel Vorbestellungen gemacht? Wie macht ihr die Warenverfügbarkeit? Weil euer Cash war ja dann auch bestimmt zu ja. einem gewissen Zeitpunkt weg. so also, Konntet ihr dann überhaupt, als es wieder losgeht, hattet ihr genug Waren, um irgendwie auch den Bedarf zu decken?
1: Tatsächlich ja. Ähm, wir haben da, also auch wieder der Volksbank Freddy hat uns der ja dann... Volksbank Freddy. <lacht> also Leute, ja, wenn ihr irgendwie gut.
0: eine Finanzierung braucht, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an klich.snox.com. Wir können den Freddy nur empfehlen. Ohne Scheiß. Ich habe vorhin auch schon wieder einen empfehlt im Auto, ne, als ich zu dir gefahren bin. Ne? Ja, sehr gut. Ist, ist der Hammer, der ja. Volksbank Freddy. So nenne ich den jetzt <lacht> <Und> in meinem <lacht>
1: <lacht> ich, ho ich hoffe, er ist nicht böse auf mich. <lacht> nein, nein, <lacht> nee, nein. <lacht> nein ist gut. Ähm, ja, genau. Und dann, also das war so ein, so ein Faktor, ähm, halt auch früh darauf gesetzt, schon, schon Ware mit reinzuholen. Und äh, dann natürlich auch mit einem mit spannenden Importeur, ne? mit dem er ja auch zusammenarbeitet, den haben wir ja dann letztes Jahr kennengelernt. Ja. Und ähm, mit Steve und Thomas verfolgen wir da echt eine ne sehr enge Partnerschaft auch und äh, gehen in, nicht nur in, in den Importthemen äh, sehr sehr, sehr partnerschaftlich voran, sondern auch in anderen Themen. Ähm, wie zum Beispiel Einzelhandelsexpansion, das sind wir jetzt auch schon in, in einem dreistelligen Zahl gelistet. Ja? Ähm, ja. Und Wo seid ihr drin? Ähm, alle Kofferläden, so, so Lederfachhandelsmärkte. Echt?
0: Mhm. Geht da was? Da geht schon was, das darf man nicht unterschätzen, ja. Das darf man echt nicht unterschätzen, ja. Du, du hast einen Strahl auf den Lippen. Ist das sechsstellig, was ihr jetzt im Einzelhandel schon umgesetzt habt? Also man muss aber bedenken, das ist jetzt quasi, wir sind seit drei Wochen,
1: Okay. Äh, wir waren auf der ILM in drei, vor drei Wochen. Und dann haben wir Wo auf hatten. der Messe
0: oder was ist es? Die
1: LM ist die größte Lederfachmesse, genau. Okay. Und ähm, jetzt ist es quasi so, dass die, die Händler, mit denen wir in Kontakt hatten, alle uns wissen wollen, also alle die, alle die Chance geben. Und das ist ja auch als, als Startup nicht, nicht unbedingt... Ähm, ja Selbstverständlich. Selbstverständlich, genau. Und deswegen bin ich da super, super happy, dass man auch so als junges Unternehmen dann da damit reinkommt. Und ähm, jetzt halt eben schon mit, mit 120 Läden innerhalb von zwei, drei Wochen. Was? abgedeckt das ist, ja ist weit und wir und jetzt halt reduzieren müssen, weil die Warnverfügung halt wieder das Thema ist. Ne? Ja. Ähm, aber da kommt wieder ist, der Freddy, gell? Ja, nee, da kommt dann, ja. ähm, da haben wir eben die, die, die gute Partnerschaft mit, mit Steve und Thomas, die uns ja. einfach da extrem unter die Arme greifen. Also auch. das ist
0: ein Importeur für alle, wir haben ja auch mal im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, äh, Carsten, also auch wenn ihr da den Kontakt wollt, irgendwie Produkte von einem Importeur mal gegenchecken lassen wollt, was es kostet etc., auch eine Mail an mich, klisch oder johannes.snox.com, ich connecte euch gerne. Absolut. Ja. Geil. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also Mai, es ging wieder los, wie crazy ging es los? Direkt wieder sechsstellig irgendwie Mai? Ja, also wir waren auch im Lockdown hinweg
1: immer sechsstellig, ähm, haben da weiter eskalieren können und jetzt sind wir da irgendwo im hinteren
0: sechsstelligen Bereich. Ja. Wow. Ja. Hättest du selber gedacht? Ich weiß noch, da, und da muss ich mir mal an die eigene Nase fassen. Als du vor zwei Jahren da warst und so obsessed war mit deinem Rucksack, da war ich so, muss ich jetzt sagen, ich fand es mega und ich habe gemerkt, du hast einen brutalen Drive, du wolltest es unbedingt. Aber ich habe auch immer gesagt, das weiß ich noch, fuck Rucksack ist auch ein krank schwieriger Markt, weil der so, so krass besetzt ist. Und Total. dass ich jetzt höre, dass sie da irgendwie 500.000 Euro jetzt aktuell im Monat umsetzen, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ist absolut, absolut, äh, absolut krass auf jeden Fall. Ähm, mir war das auch gar nicht so bewusst, ne? ich deswegen ich blende ich auch sowas immer aus und fokussiere mich halt auf mich selbst. Ähm, aber wir haben jetzt, äh, wir kommen, ich komme gerade aus, aus Hamburg und da, da hatten wir so zwei Tage so einen Workshop bei so einer extrem großen oder be bekannten auch Designagentur, oder bzw. Markenagentur. Ähm, und der hat uns mir auch mal aufgezeigt, wie der Markt eigentlich aufgebaut ist, wie viel Konkurrenz es eigentlich gibt und wie viele eigentlich ähnlich aussehen und das Design, wie, das, wie alle so Copyketten gegenseitig so, ne? Ist einfach nur geisteskrank. Also, selbst wenn man nur den Online-Markt anschaut, brutal, ja. Das also ist eine extrem große Vergleichbarkeit, deswegen muss man halt eben auch Assets kreieren, wie man sich dann auch, auch unterscheidet. Ähm, da hat jeder, jeder Competitor so seinen eigenen Weg, wenn man sich einen Godback anschaut, ne, die machen es auf, auf ihre Art und Weise, wir machen es auf unsere und so ist jeder.
0: Wer sind da noch große Anbieter am Markt?
1: Ähm, es gibt. Es gibt ist super viele kleinere und wenig größere das selektiert sich irgendwann ab einem gewissen Grad ähm, es gibt noch pingpong sowas? die sind online auch nicht so groß tatsächlich und Ava? ja Ä auch nicht die sind, die sind zwar bekannt aber die sind jetzt so ein bisschen doch nicht so viel zu erzählen aber nicht, nicht mehr so in einem, in einem, in einem Scale wie ja. wir haben
0: Probleme habe ich gehört ne? mhm. <lacht> okay weiter nächstes Jahr. <lacht> so ein Duschback weißt du ich habe ich habe die die sind ja, sind ja
1: auch stark ja die, die machen auch ein gutes äh, Online-Marketing auf jeden Fall, ja.
0: Ja, crazy. Weißt ja. du, wie groß die sind in so einer Größenordnung? Nee, aber wenn du mal eine Zahl hast, dann gerne Bescheid <lacht> <lacht> ja Du hast, glaube ich, du hast ja jetzt einfach eine crazy ähm, Geschichte hinter dir. Was sind für dich selbst so die Learnings, wo du sagst, ey, das waren Knackpunkte? Was ich jetzt so rausnehme, so dieses obsessed sein, das mhm. zeichnet dich irgendwie auch so. Du warst erst mit dem Produkt obsessed und dann hast du dich aufs Marketing irgendwie konzentrieren und dann machst du eine Woche lang jeden Tag einen anderen Job. Was hat dich unglaublich geprägt, weil das ja schon eine außergewöhnliche Geschichte ist. Was?
1: Ja. Mich treiben Menschen extrem an. Ähm, also zum Beispiel, wenn man es so sieht, ich zahle mir aktuell immer noch ein Azubi-Gehalt aus, weil mir ist das nicht wichtig. Ne? Also es, es interessiert mich so absolut gar nicht. Ähm, was, mich, was mich auszeichnet oder was, was, was ich, was, ich was, was mich antreibt, sind, sind Menschen ist culture zum Beispiel. Wie man, wie man eine Kultur schafft, wo sich jeder weiterbringt, so dieses eine ne ganz besondere Kultur einfach schaffen. Ähm, in dem man sich super ehrlich Feedback geben kann, in dem jeder sich weiterentwickeln kann, auch eine, eine extrem flache Hierarchie ist ja bei euch auch so. Ähm, aber einfach so dieses miteinander was kreieren, so, ne? Das, das als als Fokus. Und immer dieses Obsessed sein mit dem, mit dem Produkt, mit der Marke. Mit dem, mit dem, was man einfach macht ja. und das ist das, ist, was, was mich so, glaube ich, auch immer, immer ja, ausgezeichnet hat und das, ich, ich würde auch gar nicht sagen, wir sind jetzt irgendwie, das ist schon eine krasse Reise, weil ich finde, wir sind einfach absolut am Anfang, ähm, ja, haben ein paar Sachen mal gefunden, die irgendwie per Zufall funktioniert haben.
0: Per Zufall, immer sehr bescheiden, nee, aber, nee, aber zeigst du so, dich ist, aus?
1: Ist, ist, das, ist das so eigentlich, ja, das, ja ich, war ja Zufall, wenn so so nimmt. es hätte ja auch absolut in die Hose gehen können, ähm, deswegen... Ja, muss man da einfach dankbar bleiben gegenüber den Menschen, die einem da mit begleitet haben. Und, und das
0: einfach wertschätzen, ja. Wie viele Teammitgliederinnen habt ihr bei euch? Wir sind so siebt aktuell, ja. Vollzeit oder wie ist das jetzt inzwischen von der Teamstruktur? Teil, Teil Vollzeit, Teil, ähm,
1: Teil Teilzeit. Aktuell haben wir super viele Agenturen mit dabei, die uns quasi auch da entlassen und eben uns. Ja, du weißt selber, es ist super schwierig. Ich habe erst vorhin einen LinkedIn-Beitrag von dir gesehen. Trifft triffst es absolut auf den Punkt. Jemanden zu finden, der die Bereiche abdeckt in-house, ist eine, ist eine eigene, äh, eigene Meisterschaft, so, ne? Voll. Und deswegen arbeite einfach auch mit, 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 mit super Agenturen, die in ihrem Bereich. Hau mal bekommen. raus, mit wem arbeitet ihr? Wir machen mal Werbung für alle. Jetzt machen mal Werbung hier für den guten Marc. Den kennst du ja auch, ja?
0: Marc, Schema M. Ja.
1: Schema Boah, Props gehen raus. Marc, ja. Facebook Ads. Marc ist, ist echt auf einem anderen Level ja. und der ist äh, komplett durch, ja.
0: <lacht> <lacht> Marc, komm mal ja. wieder vorbei. Du bist komplett durch. Ja, hab, Wir brauchen nicht ich einen hab, Podcast. Ich hab, was. Ich hab,
1: ich hab, am Montag habe ich, bin ich, kurz, bin ich, ich ruf ihn kurz Skalians, an. Skalieren, skalieren ja. skalieren <lacht> Genau, ich, ich, ich rufe am Montag so kurz an. Hört er im Hintergrund erstmal 187 Straßenbande? <lacht> Und dann bestimmt seine Ralf-Lorin-Kappe umgekehrt auch. <lacht> ja, genau. mag ist echt auf einem anderen Planeten. Ja. Ähm, ansonsten Google äh, mit Favineo aus Hamburg. Kenn ich nicht. Äh, Mike Zimmermann, ja. Cool. Ist auch ein richtig cooler Junge. Ähm, den haben wir auch wieder getroffen ist in Hamburg. Also kann ich auch nur empfehlen. Machen echt auch ein. Grüße Der gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, Mike. Ähm, ansonsten mit Büro Hügel für äh, Shopify. Also einfach das. Büro Hügel. Der Büro -Hügel. die sitzen jetzt auch in Mannheim. Was? Und genau. die kenne ich nicht und machen schon... Es ist ein, äh, ein One-Man-Show oder Two-Man-Show, ja. Wie heißt mhm. Bürohügel.
0: Bürohügel, -Büro ja. Also es ist ein sehr designfokussierter... Ähm, Jungs, wenn ihr... Oder die Damen, wenn ihr diesen Podcast hört, meldet euch bei mir, ich will euch kennenlernen. Ja,
1: der ist, der ist cool. Der war damals bei mir in Pforzheim, ja, in so einem gleichen Kreativzentrum, wo ich ihn kennengelernt habe. Ähm,
0: yes. Geil, die Website sieht auch wild aus. Geil, Bürohügel, meldet euch, ich yeah. will euch kennenlernen. <lacht>
1: Wer noch... E-Mail macht ihr selber? E-Mail ähm, machen wir mittlerweile selber. Wir haben es aufgebaut durch jemand anderem. Genau, kann ich mal nachher was zu erzählen.
0: Ne? Okay. Ähm, yes. Ansonsten. Und wie ist sonst euer Team aufgebaut? Jetzt haben wir über externen gesprochen. Wie ist es bei euch intern? Weil ich glaube, ganz viele sind auch an diesem Punkt. Ey, 1, 2, 3 Gründer. Du bist allein, gell? Um das nochmal klar zu machen. Genau. Ja, genau. Wir arbeiten auch mit Moritz Heller in Amazon
1: zusammen. Amazon Ads. E-Fly. Ah, ja, doch. Die kenne ich auch. Ja aus dem Amazon-Game, wenig raus, ist merke ich. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ansonsten... Wie ist euer Team aufgebaut? Team aufgebaut. Wir haben, also Nico ist unser Operation Manager. Der ist so die, die ausgleichende Person von mir, weil ich bin ich bin nicht so... Ich bin eher so der, 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 der Sales-Typ, der immer vorankommt und nie zufrieden ist und immer weiter... Der Johannes also, ne? und er ist der, der Felix, der so, Operation... Man kann es <lacht> extrem auf den Punkt bringen, ja. <lacht> <lacht> er, er guckt immer... Wir gleichen uns so gegenseitig aus, so Plan ist abgleich und ne, jeder hat so seine Rolle. Ähm... Genau, dann haben wir noch quasi Social Media, klar, auch so, so wie Support. Ähm, aber es ist schon ziemlich alles durchsystematisiert, deswegen sind wir eigentlich auch so, so wenig, äh, verhältnismäßig. Ja, also, wir waren schon mehr bei einem kleineren Umsatz. Mhm. Umsatz dieses Jahr
0: schafft ihr 5 Millionen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ist ist nicht ganz, nee. Nicht ganz, aber nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr ist achtstellig geplant, ja. Geil. Schauen wir mal. Wie wichtig ist Amazon inzwischen noch für euch? Also wir hatten, ich muss ehrlich sagen, wir haben es
1: erst vor einem Monat wieder reingenommen. Davor also eure Koffergurte waren, und alles? Ah, ich habe alles verkauft, ja. Und äh, das war auch super hart für mich, aber es war einfach ein wichtiger Schritt dann damals. Warum also, war es hart für dich? Man hat ja, du kennst doch, oder? Du, die, das erste Produkt, das man auf den Markt bringt, das hat so eine Verbundenheit damit, ne? Der Koffergurt ohne Scheiß, das war mein, mein Baby, ja. <lacht> das habe ich verkauft, aber...
0: Hast du noch einen für <lacht> dich selber?
1: Klar. Und <lacht> <lacht> die ganze Box voll im, im Büro. <lacht> ja, ähm... Genau, haben wir dann aus strategischen Gründen verkauft. Und äh, was war die Frage?
0: Hab ich vergessen. Äh, ja, ob ihr noch Amazon macht und du hast gesagt, dass jetzt, ihr jetzt dazu genommen habt. Wieder. Stimmt,
1: genau. Und äh, dann halt die ganze Zeit, okay, wir müssen Brand sein, äh, wir bleiben im Shop. Irgendwann, okay, komm, probieren wir es einfach nochmal, weil einfach super viele danach gesucht haben. Und jetzt innerhalb von zwei Monaten macht das so 50% vom Umsatzanteil aus im Shop. Crazy. Oder vom, vom Gesamtumsatz. Also es ist absolut verrückt. Macht ähm, ihr Otto? Da gehen wir jetzt hin, ja. About You, Zalando kommt es auch noch dieses Jahr. Bis das wird dir viel
0: Spaß machen. Ja? Ja. Ich bin gespannt. Also zahlentechnisch wird es viel Spaß machen. Muss man nachher erzählen, ja. Ich kann es gar nicht einschätzen, muss ich sagen, ja. Doch, also bei uns macht Zalando, About You und Otto zusammen halb so viel wie Amazon. Also bei uns ist 50% Boah, Shop. 35% Amazon und dann 15% bis 20%, aber am stärksten wachsen die alternativen Marktplätze. Also da geht crazy was. krank Und das Preisniveau ist höher, deswegen ist es auch profitabler als jetzt. Das ist krank. Okay. Also das macht richtig Spaß. Ich habe dann auch andere UVPs oder wie? Nee, aber du musst halt nichts in Werbung ausgeben. Okay, klar. Echt? Nee, also das macht richtig Spaß. Krass, okay. Geht
1: es dann über Connections dann oder wie? Wie werdet der hochgelistet? Also. also
0: du gibst Werbung aus, aber da kostet halt einen kostet Klickpreis halt okay. 5 Cent oder 10 Cent und das hast da halt so 20 Aros wert. Werte. Es kommt immer drauf an, aber deswegen macht das Spaß. Krass, okay. Ja, absolut. Deswegen ist
1: das, habe ich gemerkt, so Multi-Channel. Multichannel, alles zu so seiner Zeit, sage ich immer, aber das war jetzt so der, der richtige Schritt und, und zeigt auch, wie wichtig Multi-Channel ist, so ne? Ja. Einfach überall gelistet zu sein, was das so seinen Wert hat, ja.
0: Du hast ja jetzt auch Einzelhandel gesagt, wie Offline wichtig ist es, strategisch. Euer Produkt ist ja schon auch erklärungsbedürftig. Ja. Was sagst du nächstes Jahr, wenn du, oder in zwei Jahren, wenn wir hier nochmal beim Vino im Snox Coffee sitzen, wie glaubst du, ist eure Umsatzverteilung jetzt aus so einem Bauchgefühl raus? Was? Wie glaubst du, wird es sich verändern auch in den nächsten Monaten, Jahren? Boah, das ist super schwer einzuschätzen. Ich, ich würde sagen, so Partner online-Jobs, ah, kann ich mir vorstellen, so
1: bestimmt. Aber jetzt, wenn du so eine Zahl droppst, dann, dann muss man eine Planung mal überdenken. Ich, ich weiß, bei
0: ja. uns ist Zalando ist halt auch ein krasser Fashion-Marktplatz. Da passen ja. wir perfekt rein. Ich weiß absolute, jetzt nicht, ob das äh, bei jedem so voll, ist, aber
1: voll. ich glaube, dass Einzelhandel auch echt, echt was gehen kann, weil die Eintrittshürde ist auch extrem hoch für viele Brands. Ähm und da ist der ja ein Verkäufer,
0: der euren Produkt mag mhm. und der kann das dann das zeigen wir, und klappt es auf und so. Voll, das das ist mega. wir
1: prädestiniert dafür, weil ja. das ist auch der, der Faktor. Deswegen ist unsere Referral Rate auch recht hoch, weil Ey, die, man, jemand kauft den Rucksack, zeigt es im Freundeskreis so, und du kannst das machen, machst die ganze Zeit so, wüt, wüt, weißt du, reißt was? Und dann sind die, halt, die Leute so begeistert, ja krass, okay, was können wir hier machen, entdecken den Rucksack. Diese Rucksack erlebbar machen ist, glaube ich, für uns ein, ein wichtiger Schritt, auch sowas wie mal in Pop-Ups sowas mal zu denken, Events zu denken. Ähm, das machen wir aktuell ja noch gar nicht so absolut, das ist wie, wie bei euch so irgendwie vor 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 zwei Jahren oder so, ne? dass ihr quasi absolut Fokus auf, auf Sales, Amazon Sales, überall nur Werbung äh, optimieren und zur Exzellenz bringen. auch mal sowas zu denken, wie ihr es am Geburtstag gemacht habt, so, so ein Event mal rauszuhauen. Ne? Oder so du bist nah dran, ich merkt Ja, dich. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist, das ist ja glaube ich auch so, muss man erzählen, was war für dich so das Learning mit, mit Events, weil ihr habt ja auch lange nicht darauf gesetzt, ne? mhm. versus also gegenüber anderen, anderen Brands, wenn man sich mal im Markt so umschaut, was war für dich so das Learning? Ja. So wirklich auch so Offline-Events oder mal generell
0: ja. Unser Produkt ist im Vergleich zu euch scheiße für Offline, weil du kannst nix, keine coole Story drumherum bauen. Ja. Das ist unser Problem, warum wir auch nicht Einzelhandel machen. Ey, sehr unsere sehr schwarze Socken oder die nebendran von Hugo Boss funktioniert nicht so. Aber Events, was das Geile ist an Events, und das ist auch ein großer Fokus für nächstes Jahr, diesen Traffic und diesen Boom-Effekt zu mhm. bündeln an einem Tag, das, da, da geht's geisteskrank ab. Die sagst, sale war wahrscheinlich insane, oder? Ja, ja, doch. Wir haben über 50.000 Bestellungen gehabt, mehrere Millionen Umsatz. Also es war schon Crazy krass. Krass. Ja, krass und da ist so das Learning, Ey, alle Aufmerksamkeit an einem Tag, zwei Tagen, einem Wochenende zu bündeln, macht super viel Sinn, weil mhm. dann hast du so Halo-Effekte, dann sprechen die Leute drüber und so, deswegen macht es sau viel Sinn und wir wollen da nächstes Jahr auf jeden Fall mehr machen. Absolut, ja, mega geil. Ja,
1: ja so offline, hab ich oft gefragt, warum machen wir eure Socken nicht irgendwie mal in, in Handel drückt, ja? ob es da irgendwelche Places gibt, wo, man, wo die einfach auch Sinn machen. Wo glaubst du, machen Socken Sinn? Immer mal wieder, wenn ich so Durchlauf
0: zum so, so car oder sowas kann ich mir vorstellen, ist das. Oder ist weißt du, was da das Problem ist? Nee, erzähl. Da hängen halt schon Socken. Und okay. da, da hängen und wir sind nicht so spannend, was ich eben gesagt habe, dass wir so colorful sind okay, oder okay. so outstanding, so Funktion Macht Sinn. Ja. Eure Rucksäcke verdrängen ja irgendeinen anderen langweiligen Rucksack, weil der nicht so cool und nicht so fesch ist. Unsere Socken sind schon geil von der Qualität, aber es ist jetzt nicht so, wow, der Verkäufer kann dazu eine geile Story erzählen. Das ist unser Absolut. Problem. Daher um diese, wir sagen immer, lass uns online so groß werden, dass wir Offline-Läden nicht mehr an uns vorbeikommen. Weil die Leute in den Laden gehen und sagen, hä, habt ihr nicht noch? Wenn wir an diesem Punkt sind, dann gehen wir offline. Das macht Sinn. Aber wir, also nein, wir sind da noch lange nicht und wir können online noch groß genug wachsen. Mhm. Und wir werden erst internationalisieren, weil wir offline, das ist irgendwo nicht unsere DNA. Aber ich finde es bei dir, macht es absolut Sinn. Also würde ich ganz mhm. genauso machen. Absolut, das
1: ist ja immer, man muss ja immer schauen, so ne, wann, wann macht man was und nicht zu schnell zu viel machen, das ist echt auch so ein, so ein Problem. Aber deswegen finde ich cool, so dein Mindset zu sagen, hey, okay, wenn wir das erreicht haben, aber woran machst du das fest, dass ihr erreicht habt? An Umsatz gekoppelt? So, wann Meinschein wir offline so? gehen? Ja.
0: Ey, wenn wir merken, dass uns genug Marken schreiben, dass sie uns in ihrem Einzelhandel haben. Okay, wollen. okay, okay. Also, aber es, na, also, es kommt sau selten vor und wir waren hier mal in Mannheim in so einem Sneakerstore-Mohnungsfahrt. Ja. Und da haben wir auch nicht viel verkaufen. Und dann sage ich, ey, wenn wir noch nicht mal in unserer Heimatstadt, wo wir wohl noch die höchste Bekanntheitsgrad haben im Verhältnis zu den Einwohnern, wenn wir es da noch nicht mhm. mal schaffen, in einem Sneakershack gut Socken abzuverkaufen, dann schaffen wir es auch in keinem anderen Laden. Also bevor wir nicht, sage ich mal, pro Woche zehn Anfragen kommen, gehe ich nicht offline. Ist auch eben der Strategie-Roadmap überhaupt kein Thema. Absolut. Aber es ist geil, wenn, also so wie ihr das sagt, und ich habe viele Freunde für die einzelnen Crazies und auch crazy profitabel. Es waren schon ein paar hier im Podcast, ich kann leider nicht die Namen nennen, aber Wahnsinn, was bei denen offline abgeht. Du hast, ja, und auch sau profitabel und auch geil für die mhm. Marke, weil es erlebbar ist. Also Absolut. wenn wir das Produkt dazu hätten, würde ich es liebend gerne machen. Absolut. Das ist schon ein extrem spannendes Thema, weil es viele
1: einfach nicht auf dem Schirm haben.
0: Voll. Und das und. Ist, wirkt immer so, als der Böse, Offline ist so böse. Nein, das ist. Nee, das ergänzt ja gegenseitig brutal. Ne? Ja. Habt ihr irgendwie dann auch Displays oder schickt ihr den jetzt einfach jedem Laden 10 Euro Rucksäcke und dann ja. gucken wir mal.
1: Aktuell ballern wir einfach nur die Produkte raus, ähm, aber jetzt ist wirklich das Ziel, dann, dann ähm, nächstes Jahr das ganze Thema auch noch viel erlebbarer zu machen, ne? mhm. also wirklich zu schauen, okay, wie kann man so diese one made experience da reinbringen, diese funktionale Geschichte einfach, ne? dieses, dieses Erlebbare, dieses, also einfach unsere, unsere Marke da, rein, da reinbringen und den Kunden so wirklich in, in, in die Geschichte einfach mit reinnehmen. Ich glaube, da kann man auch noch viel rausholen, da gibt's ist halt, also ich finde, da kann man, ist ja, wenn man so einen so so ein Handel mal reingeht, da, die, ja, die haben ja jahrelange Erfahrung, da muss man, da kann ich, glaube, kann ich auch nicht viel, nicht viel dazu erzählen, aber ich glaube, man kann manchmal noch so ein bisschen mehr so dieses, diese, diese Learnings aus online, wie man Kunden triggert, auch noch da noch mit implementieren, wie man das macht, das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube,
0: da kann man noch einiges rausholen, ja. Learnings online finde ich nochmal abschließend eine geilen, geile Überschrift. Was sind deine Learnings online? Es gibt so viele, die hier zuhören und haben genau das gleiche, Shopify, Facebook-Ads und dann bei denen funktioniert es nicht so oder noch nicht so, wie es vorstelle. Was sind so drei, vier Sachen, wo du sagst, vielleicht auch quick cool Hack so ey, und jetzt keine komischen Phrasen, sondern einfach nur, ey, was hast du gelernt, was ist wichtig bei Shopify, was, worauf achtet ihr in den Ads so, kannst du noch ein paar Learnings raushauen?
1: Ja, absolut, Fokus, eben alles zu seiner Zeit. Ne? Mhm. Ich sehe viel zu viele, die zu schnell alles machen wollen. Ähm, das, das habe ich auch von dir gelernt oder mit 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 gesehen auch einfach erstmal nur Facebook exzellent werden. Man muss heutzutage auch richtig richtig stark drin werden, ne, dass man da mithalten kann. Und ähm, so Quick Hacks zum Beispiel in den Ads man kann zum Beispiel äh, Humor mit einbauen. Das ist ja auch die Ad, die Ad bei uns so stark. die ist ja bei uns so insane. Ne? Die hat jetzt Facebook Instagram knapp 10 Millionen Aufrufe die Ad mit. Lass dir du Truno kommentiert ich auch. das hast du mal gesehen? Ne? Ja. <lacht> ja, also das ist
0: so ein so ein Thema authentischen Content einfach bringen auch. Schaut das, Leute. Ihr, ich hoffe, ihr kennt die Ad-Library, heißt hier also Facebook.com, dann glaube ich Ads schräg, schräg, und dann Library oder googelt's einfach und dann gibt da ein OneMate, dann könnt ihr euch nämlich alle Ads anschauen, die OneMate gemacht hat, wahnsinnig geil, die sind so humorvoll, da läuft der Julian, dann kriegt er so einen Rucksack zugeschmissen und dann mhm. stolpert einer, glaube ich, irgend so eine Triggerpoint ist da, also eure Ads sind sau persönlich, super nahbar, aber mega geil. Ja,
1: authentischen Content, ja. Das, kam, das, kam, das, das zeichnen wir uns halt auch. Ich habe das mit unserem Kameramann gemacht und äh, unserem Content Creator. Und der ist, der, der ist eine Marke für sich einfach. Ne? Der, 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 und deshalb kam die Ad einfach so von sich. Ne? Also haben, das war auch nie geplant. Es war einfach so, okay, wir müssen jetzt hier den Rucksack auspacken, und wohin mit dem Schuh, Schuhwärchen da rausnehmen? Also habe ich ihn einfach so auf ihn geworfen und so, ne? Und dann ist die Ad einfach so entstanden und es war dann so voll der Durchbrecher. Ähm, aber ja, kann ich also einfach mal so mal zu so überlegen, was, was zeichnet denn mich aus? Wie kann ich das so authentisch rüberbringen und nicht irgendwie in eine andere Rolle schlüpfen? Das ist glaube ich auch das, was so langfristig Unterschied macht da.
0: Shopify noch ein paar Sachen, worauf man achten sollte, wenn man einen Shopify so hat.
1: Also ich würde auf jeden Fall auch ein, ein Theme nehmen, wie ihr es habt, so Beispiel Prestige, wir haben Impuls ähm, aus also eins von den zwei, ist so das, was, was die meisten eigentlich sagen, sind die, die besten, so, ne? Oder da einfach auch super viel reinbasteln so, ne? Und dann, was war das
0: Geilste zum Reinbasteln? Diese Produktfeatures, die du genannt hast?
1: Ja, definitiv. Ja. Nummer zwei? Ein Slider. Das ist ja so ein Sidecard.
0: Oder was meinst du Slider?
1: Ja, SlideCard auch stimmt guter Punkt. Nee, ja. Was meinst du Slider auf der nee, Startseite Pro oder Product Slider? Ja. Also einen ganz normalen Pro Produktslider, der einfach ja Fullscreen ist so ne? Was, ist denn? was meinst du damit? Fullscreen, also weil der, der, der Slider zum Beispiel bei Impuls ist irgendwie nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt. Ähm, halt einfach so optimieren, dass der dass, ich glaub, das. Ich glaube, das Prestige-Team sogar wieder besser, weil der hat einfach schon den, den Fullscreen-Slider.
0: So warte Leute, ich muss das kurz aufrufen. So also, hier, hier das. Ja. das ja, yes, genau.
1: Ah, wow. das Video Bluetooth mit reingehauen. Rein das haben wir euch auch so gecodet, dass da direkt das YouTube-Video mit dabei ist. Star. Ähm, solche Dinge, ja. Hast du das gecodet? Nee, mit dem mit
0: den Minecraft-Freunden früher. <lacht> Geil. Drei <lacht>. Jahre, Julian. Wir ja. beide sitzen hier beim guten Vino, beim guten Snackswein. Ja. Was erzählst du mir? Neun Umsatz? <lacht>. Geil.
1: Ja. Schauen wir. Was noch? Was noch? Ähm. Ja, weiterhin coole, coole Learnings. Ich, ich möchte dir erzählen, dass wir eine richtig geile Kultur haben im, im Unternehmen, wo man sich richtig darauf stolz sein kann, wie jeder einfach so happy ist, wie jeder an einem Strang zieht. Wie, also weiterhin ist ja schon so. Ähm, aber einfach noch, noch so dieses Besondere, was ich mit reinbringe, das, das fehlt mir aktuell noch ein bisschen. So dieses, dieses ganz Exzellente, was, was ganz Besonderes auch in der, in der Startup-Welt. Ja. Geil. Was Such dir Leute.
0: Ah, was erzähle ich? Ey, geil, ich finde es cool, dass du Nachfragen stellst. Ich erzähle dir in drei Jahren, Boah, neunstellig wird bei uns knapp, ob wir das hinbekommen. Es ja, muss ja, muss ja, ne? Ja, ich würde es mir wünschen, ne? Tenix. Tenix, <lacht> ja. Kultur finde ich einen sehr schönen Punkt. Mhm. Ähm, sau, sau wichtiges Thema. Wir waren letzte Woche irgendwie mit der ganzen Firma mit 40 Leuten, waren wir in Italien, haben vier Tage lang irgendwie Junggesellenabschied gefeiert und einfach eine geile Zeit gehabt. Und das mhm. will ich, dass ich das auch noch in drei, fünf Jahren erzähle, dass wir dann mit 200 Leuten irgendwo hingehen und dass wir das beibehalten. Hammer. Dass wir immer noch so obsessed sind in dem Bereich, wo wir sind, die Besten zu werden. Dass wir da immer noch so einen Drive haben, wie du es auch genannt hast. Und ich will einfach, dass von 200 Leuten 199 sagen mindestens, dass sie happy sind. Und dass sie irgendwie durch Snox auch so empowered wurden zu einem geileren Leben. Und das ist mir, das muss ich sagen an dem Punkt, inzwischen somit das Wichtigste. Natürlich, ey, mir selbst geht es so Hammer. Ich habe so ein geiles Leben. Ich will noch anderen Leuten so ein geiles Leben ermöglichen. Deswegen bedeutet es mir auch so viel, dass du hier bist, weil ich deine Geschichte irgendwie so von vor zwei Jahren kenne und weiß, wie obsessed du damit bist. Und dass du jetzt hier sitzt und sagst, hey wir sind so groß geworden, du hast auch ein geiles Leben und dir geht's gut, so das ist irgendwie, was mich antreibt, deswegen mache ich auch einen Podcast, deswegen mache ich LinkedIn, aber deswegen mache ich vor allem in erster Linie hauptberuflich so snox weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht und ich glaube, da sind wir uns beide sehr, sehr ähnlich, wir machen das irgendwie für die Leute und natürlich dann im Umkehrschluss natürlich auch für uns selber, aber das möchte ich dir erzählen. Ja, das stetige Vorankommen, so, ne? das immer weiterwachsen. Ja. Ich
1: glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn ich den so, so nennen würde, dass wir uns das in drei Jahren sehen, einfach so drüber zu lachen, wie wir so ein <lacht> eingeschränktes Mindset vor drei Jahren hatten. So, ne? Ja. Und das ist ja auch das eigentlich, woraus es ankommt, finde ich. So Immer dieses stetige Weiterkommen, das Lernen, einfach eine gute, eine gute Zeit haben. Ja? Mit Menschen einfach, die
0: man, die man schätzt. Geil. Ja. Und Menschen, die man schätzt, sollen einen guten Rucksack bei OneMate kaufen. So, Nochmal so, am so. Ende, Werbe <lacht> Werbeplatzierung. Also, wo soll man hingehen? OneMate.de. So ist es, ja. So ist es. Und du, und wenn man Fragen zu dir hat, wo kann man dich am besten erreichen? LinkedIn, ja. Oder, oder Instagram, Julian.OneMate. LinkedIn ist auch gut. Wie heißt du mit Namen? Das wüsste ich gar nicht. Rabe, wie der Vogel, ja. Ah, Julian Rabe. Auf LinkedIn, auschecken. Habt ihr Stellen ausgeschrieben, wenn man Bock Ach, hat, ja. Das Teil der geilen Kultur zu werden. Vollzeit Produktdesigner, Produktdesignerin, ja. Geil.
1: Jemand, wo mit uns richtig reinbuddert und die, die Rein richtig buddert. richtig weiterbringt, ja. Du hast hier auch
0: im Podcast richtig reingebuttert. Es war mir ein Fest. <lacht> Geil, dass du da warst. Yes, danke Johannes. Wirklich vielen Dank für die Einladung. Klar, und wir holen dir nochmal einen neuen Latte Macchiato, weil der ist, glaube ich, kalt geworden und, <lacht> und haben jetzt noch eine geile Zeit hier im Snogs Coffee. Danke. Danke dir. Ciao, ciao, Leute. Ciao. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Woo!